0: 大家好 5月12号星期三我们的杂谈开始上一期杂谈结尾的时候 在毛泽东在周恩来以及咱们的邓大姐之间又发生了哪些新鲜有趣的故事谭启隆这个人他在释放前当时毛泽东曾经专门问过江青因为当时大家也都知道这江青是中央文革的实际负责人江青就讲了一个事他就说谭启龙这个人太紧张了我给他照相他就在不停的哆嗦毛泽东听了以后也没有做表示可是接下来到了 1968 Mother don't too rang you. Tan chi lung laila 这个话呢就放在这了这是毛在九大之前第一次用这种方式向外界表达 1970年五一劳动节的时候在上天安门的时候 五一, 与伟大领袖共同欢度佳节所以这谭启龙也挺高兴准备的也很充分他来到天安门城楼以后呢毛泽东一见到他毛泽东就说小谭呢好久不见了因为谭启龙的外号叫小谭谭启龙当时内心非常激动赶紧向毛泽东郑重的道歉对不起党我犯了错误毛泽东说不要紧嘛改了就好这个时候伟大领袖对着恩来同志说了一句话说总理啊你分配他的工作吗这就是说要给谭启龙找活干了有一个重要的身友先于毛泽东周恩来出现了这个人呢就是我们的邓大姐邓大姐当时找到谭启龙除了必要的寒暄之外这个渊源在哪里呢 1932年当时还是在中央苏区的时候邓颖超兼任马列学院的老师而谭启隆当时正在马列学院学习所以从这个角度上讲谭启隆某种意义上说 正是由于有这样一层关系所以咱们的邓大姐顺理成章的去过问谭启龙的家庭生活谭启龙就告诉邓大姐说老婆现在正在接受革命的改造邓大姐说这个问题我们来一起想想办法 Sho yi Dung Thauna Chin Chang hui cho 我要带回去给总理尝一尝这个历史镜头呢被谭启隆寄到晚年的回忆录里边由此我们可以看到啊把谭启隆的老婆调到北京工作从济南调到北京工作这个幕后的运作就是邓大姐所以当周恩来问起谭启隆家庭情况的时候谭启隆直接告诉总理说大姐已经替我安排好了我爱人已经回到了北京住在中职机关招待所 感謝總理和大姐對我們一家的關懷。就說通過這些事曆, 我們就可以看到鄧大姐在很多問題上確實很厲害。啊。總事能想到这是张春桥写给江青的一张便条这张便条呢是在告诉江青有几个月没见了很想念您从报纸的照片上看你的身体好才放心一些就是说从一个反革命的家里搜到了您的一张照片还有一本反革命的刊物一并送上就是江青在历史上的一些事情是讳莫如深绝对不允许外人知道了解特别是他曾经留下的一些照片一些笔记的东西张春桥都马上写信给江青告诉江青那么通过这张照片 Ah Chai Feng Yung 接下来的这张照片这是江青骑马的一张照片这个江青的生活当中呢离不开马他从延安时代学习骑马就一直有诸多的传奇故事出现比如说咱们恩来同志的那条神奇的胳膊就与当初江青骑马有直接的关系因为江青的级别不断的变化他不仅是中央首长更成为文艺棋手那么在这种情况下江青的骑马的爱好江青的这个专门骑的这个找红马找红马是养在玉泉山的农场这是专门有一个骑兵大队 Fu the Jun Chun Chima the Shin. Jiang Qing Liang Xi Chiang Kungsuan 穿军装跨子弹袋甚至挂上武装袋还背着水壶同时还提着手枪而且江青的骑马的爱好包括他去北戴河度假也要把这匹马带上就是说他的爱好必须时时刻刻要满足有一次江青要到长城巴达岭去玩突发奇想他说了主席讲过不到长城非好汉那么我也要到长城走一圈骑马到长城走一圈 70年以后江青到北戴河度假 每次去都要带着他这匹马去那么在江青骑马这个过程当中就发生了这么一个非常有意思的事情周恩来第一时间了解到江青骑马所以周恩来做了专门的指示做的比恩来同志更绝这张照片是我们今天能够看到的最早的江青在严时代骑马的照片而这张照片之所以能够保留到今天并且上了颜色保证江青的安全而就在这个时候邓大姐又出了一个奇招她从自己那些箱子柜子里边翻出了这张江青当初在延安骑马时留下的唯一的一张照片邓大姐拿着这张照片找到了江青这个照片你们还珍藏着呢我的找没影了这可是宝贝啊这段话呢全文取自于江青的司机他的司机呢叫李子元就是李子元先生晚年回忆的这个往事如果不是李先生回忆我们不知道邓大姐还有这么高明的办法从延安到北京戎马孔种这么多年经历了风风雨雨可是这张照片居然能够被邓大姐完整的保存在相册当中并且及时的送到了江青的手中用这样一种方式进行特殊的表达大家再回味一下江青刚才发出的这种感慨所以我们说邓大姐的力度甩张春桥几条街都不止因为张春桥发现的是江青最不想回忆的东西虽然呢也是立下大功可是此功非彼功 Nash Huang Ching, like Jiang 不是一般的高明 the Meiho, Ti Yi 豪奢的另一面这里呢就涉及到江青的豪华轿车的话题了 70 年代这个外宾的规格这个老百姓当中呢民间有一种说法就说看这个外宾呢 第二個呢, 是駐吊魚台。第三個呢是總理迎接主席接見。只有這三條都符合了,這個外賓呢才是最高規格的外賓。所以大家對這個紅旗轎車印象特別深。這個大紅旗轎車呢, 不僅僅是那個時代的豪華轎車, 更是那個時代權力的象徵。你是坐不上这辆轿车的啊那么当时呢在江青的身边一共有七辆专用的豪华轿车最早的呢自然就是这个老式的红旗轿车这种老式的红旗轿车呢没有隔音玻璃前后只有两排座后尾灯呢是立式的后来呢但是这种是普通的红旗轿车这种红旗轿车呢呃而且呢这个还有这个其他的一些啊之前的这些老式的轿车没有的功能 772 型的红旗轿车在当时已经是非常先进了所以江青很快就有了一台 排在第二名的是772型的 排在第三名的是这个吉姆牌轿车也是苏联的这前三名这三种轿车呢江青都有大家看一下这就是当年的这个大红旗后来又有了新的变化更厉害里边大部分的都是电动操作的更主要的呢最关键最先进的据江青的专职司机李子元介绍是保险系数上了台阶了供电部分供油部分传动部分转向部分以及制动部分的零件的可靠性也特别高防弹车的保护性能完善这个宏旗轿车呢就已经非常好了它不光是性能方面厉害更关键的它来的非常珍贵这是斯大林亲手送给毛泽东的这是当时苏联顶尖级的轿车为了表达革命导师对伟大领袖的关爱 Jang Ching Dao Guangdong, Dao Iju Chisanya, Jiang Ching Dao 这非常厉害啊当然规矩不止两条但这两条规矩呢是咱们老百姓能够理解的第一呢江青不允许出现倒车现象不准倒车江青要求车速既要平稳又要迅捷所以呢当时北京市的交管部门有一项重要的任务江青的红旗保险车或者是集思保险轿车事先打开保证这辆轿车一路绿灯所以这个情况呢最终大家看一下啊它会出现什么情况呢就是 Kushna Tahuala Buddha Shifen Te Chu Chung Yo Baym Chu 而且路面上一輛閒雜車都看不到。所以從 這個吊於台到玉泉山只花了9分半鐘。而這些東西無不體現出江青生活當中最為特殊的一面。而這特殊的一面呢,體現在這個吉思帕轎車身上更为突出。1973年12月份开始八大军区对调 丁盛呢调到南京军区工作但那个时候江青到广州的时候丁盛还在广州丁盛呢也是发生在伟大领袖与邓大姐之间的一个故事这个故事呢我们留待明天接着说感谢朋友们上来收听和收看欢迎大家关注温相说时政会员频道